0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. אז התחלנו שיח שנמשך בערך חודשיים, ובסוף החודשיים האלה החלטנו להתנסות, ופתחנו את המערכת, ואז התחלנו איזושהי רכבת הרים של חצי שנה, של עליות וירידות רגשיות מאוד מאוד חזקות, של פתיחות וסגירות, ולא לדעת אם נצליח לגשר על הפער או לא. כשאחרי חצי שנה אנחנו הלכנו ביחד למסעדה, והוא אומר לי, את אני לא כל כך מבין אנשים מונוגמים יותר, ואז ידעתי שהכל בסדר. <laughs> דוקטור משה הלוי
1: היא מגשרת ומאמנת זוגות ויחידים ומומחית ליחסים לא מונוגמים בהסכמה. היום בסקספיל, מה שתספר לכם על כל הקונפליקטים שיכולים לעלות כשרוצים לפתוח את הקשר. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן דוקטור משה הלוי, מומחית ליחסים לא מונוגמים בהסכמה. משה, מה שלומך?
0: מצוין, אני רק חייבת להגיד שזה דוקטור לגיאוגרפיה כדי שלא יהיה מצג שווא. בסדר? אפשר לחשוב
1: שאת רופאת אור או מין או משהו כזה. בדיוק. סבב. אז הורדנו את זה לזה, את דוקטור לגיאוגרפיה, מעולה. ולא סתם דוקטור לגיאוגרפיה, את בעצם עשית הסבה מקצועית, ואת הפכת בשנים האחרונות למגשרת ולמומחית ליחסים לא מונוגמיים ולמאמנת זוגות ויחידים. בכל העולם הזה, הסבוך של זוג פתוחה, סווינגרים, פוליאמוריה, ועל זה בעצם ננסה לפרק את אני קודם כל אשמח אם כזה, מי שלא מכיר, מכירה אותך, תספרי קצת על עצמך, על הביוגרפיה האישית שלך ואיך הגעת לתחום הזה.
0: טוב, אני בת 49, בואכה 50. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא חלק מהותי. הילדים
1: שלך מכירים אותו? זאת אומרת, הם יודעים שלאימא יש גם חבר? כן, כן.
0: האמצעית שלי גם קוראת לסנטה קלארס, שזה מתאים לה עכשיו. איך מקליטות את זה, ממש חלק.
1: למה
0: הוא מביא? הוא הוא מביא לה של הבת שלו, שהיא קצת יותר גדולה, והם שווים כאלה. איזה
1: כיף. אז כן, מכונה
0: סנטה קלארס, בסדר בבית. כן. אז את נשואה כבר 15 שנה? אני נשואה מ-2003, מה, מה יצא לנו מזה שם? אבל היינו חמש שנים לפני כן יחד, אז 24 שנים יחד.
1: וואו, אוקיי. זה זה כן, נכון, 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 מכובד, מכובד. חלוטין. <laughs> חלוטין. <laughs>
0: קיבלתי את ה-V של המיינסטרים. כן,
1: okay. כן. <laughs> <laughs> ו... אבל את סיפרת לי בשיחה מקדימה שאת בעצם בתכלס לא באמת היית מונוגמת בתור נערה צעירה, ולא ידעת פשוט לקרוא לזה <laughs> ככה.
0: כן, זה מעניין, כי זה, זה ממש חלק מהחיים שלי שאיכשהו שכחתי אותו. ואחרי זה, כשרצים לפתוח את המערכת, ממש אולי שנתיים אחרי שפתחנו את המערכת, נזכרתי שהיה שלב כזה בחיים שלי. כן, מגיל 17 אני יצאתי במקביל עם יותר מגבר אחד, כולם ידעו על זה. בחלק מהפעמים לאחד מהגברים הייתה עוד, עוד מישהי ש... שהוא יוצא איתה. גם היא ידעה. תמיד באיזשהו שלב מישהו אמר, תבחרי, או אמרו לאחד הגברים לבחור, ואז... זה התפלג לאיזושהי זוגיות מונוגרמית או לפרידה.
1: אה, כשעושים שיחת יחסנו לאן כזה, ואז... כן. Nope. ב-
0: באיזשהו שלב אחד הגברים היה בא אליי ואומר להם, אני לא יכולת שנינו, תבחרי אם אני או הוא, okay. או כמו, החברה. כמו דילן
1: וברנדון מבעבר לאילס.
0: <laughs> 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 מישהו מכיר, כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אני
0: מקווה שאתה מבין. אני אוהב אתכם כשאתה תהיה נישואים עד היום. וזה תמיד היה נגמר בפרידה של מישהו ממישהו, כי כאילו לאורך זמן זה כאילו לא היה סוסטיינבו. וכשהתחתנתי, אז היה מין כזה ברור, אני... כשבעלי הציע לי נישואין ב, באמת בצורה הכי רומנטית בעולם, אז המחשבה הראשונה שעברה לי לראש זה, טוב, אז את צריכה לוותר עכשיו על כל הגברים בעולם. לעד. וזה היה כזה ממש חלקיק שנייה, זה היה נורא מהיר, כי זה כאילו, הקן כן, כן שלי התעכב בחצי שנייה, <laughs> כזה, אבל זה עבר לי בראש, ואני ממש זוכרת את המחשבה הזאת של הוויתור המודע על כל אבל האופציות. אבל לא פתחת אותה, זאת פשוט הרהור שחלף לך בראש. <laughs> זה היה מין החלטה, זה מה שעושים, mm-hmm. זה, זו, אם את רוצה לחיות עם הבן אדם זה, זה מה שאת להתחייב אליו, ואין לך ברירה, וויתרתי. עד שלא. <laughs> 아, אז כמה <laughs> זמן, <laughs> זמן חיית הרבה. ככה?
1: 15 שנים. 15 שנים במונוגמיה מוחלטת, רק עם הבן זוג שלך.
0: כן, זאת אומרת, היו פעמיים בחיים כשהייתי בחו"ל לבד, באיזשהי תקופות כאלה של מחקר, שבועיים, שלושה לבד, שיצא לי להתנשק עם מישהו אחר, מיד התקשרתי, סיפרתי, זה היה המקסימום שהגעתי אליו. אבל כן, היו לי קראשים על אנשים, היו לי התאהבויות, פשוט, גם זה דובר אגב, פשוט לא עשיתי זה שום דבר.
1: אה, אבל כן סיפרת, ש... 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 כאילו כן. היה לכם קשר מספיק בטוח ו... ופתוח מבחינה תקשורתית כדי לדבר על הדברים האלה.
0: כן. Mm.
1: ואז מה קרה?
0: ואז הגיע משבר גיל 40. אז שזה... בעצם השבה... לפני עשור, ממש. <laughs> כן, ממש, זה באמת כמעט עשור. אז שזה באמת היה רגע שבו מבחינתי, יום הולדת ה-40 שלי זה היה השיא של החיים שלי, ומפה עכשיו זאת מתחילה הירידה, ואיפשהו ככה מרחוק התחילה לבצבץ והזקנה. ואחריה, המוות, <laughs> וכל השאלות הקיומיות של משבר גיל 40 מגיעות, האם אני במקצוע הנכון, האם אני עם האדם הנכון, האם רק זהו, זה מה שיש, או שיש עוד משהו בעולם. והתשובה שלי הייתה שלקח לה איזה חודשיים להגיע, שאני בעצם רוצה לחוות עוד דברים, אני לא רוצה לבגוד, אני לא רוצה להתגרש, ואין לי מושג איך עושים את זה.
1: גם לא היו אז, לא היה דיבור כמו שיש היום על כל העולם הזה, בטח לא במיינסטרים.
0: לא, לא היה דיבור, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, כאמור. אה, התחלתי לחפש, אני ניהלתי פורום של נשים אחרי לידה במשך חמש שנים בתפוז, ואז אה, זכרתי שמדי פעם איזה מישהי הייתה כותבת שם על חילופי זוגות או משהו בסגנון הזה, ואמרתי, וואי, אני אנסה לחפש אותה. וכשמצאתי אותה, מצאתי שהיא כותבת בפורום, בתפוז, זוגיות פתוחה ואחרת, הסתבר שהיה דבר כזה, ואז אה, התחלתי לשאול שם מה עושים, ומשם... כל היו סטור. כל מיני פורומים פרוצי דרך בתפוז, היה גם פורום בוגדים-בוגדות, אני זוכרת. כן, כן, אני גם גלשתי בו בשביל קטע אנתרופולוגי, לא כי רציתי לבגוד, ואפילו פעם אחת אני ובעלי הגענו לפגישה, שהם עשו פגישה בפאב בהרצליה. יושבי הפורום? כן, שזה מטורף בפני עצמם, ואנחנו באנו כזוג, ומישהי שאלה אותי מי זה, ואני אמרתי, זה בעלי, כי זה כך ברור שזה לא יכול להיות. אבל כן, זה היה מאוד מעניין, קטע אנתרופולוגי,
1: אז את מתחילה לשאול את עצמך כל מיני שאלות, ואת uh, נפגשת עם מישהי מהפורום,
0: ומה עוד קורה? והתחיל איתי בדיוק איזה מישהו בפייסבוק, משם הגעתי לפורום בעצם. התחיל איתי עם מישהו בפייסבוק, שבעצם מצד אחד היה מאוד מאוד בטוח, כי זה היה מין בחור כזה ש... שהיה שלא יצא מאיתנו מ... מ... שום דבר פיזי אמיתי, ומצד שני זה נתן לי לפנטזיה ולאיזשהו שיח מיני איתו ברשת, וזה ממש העיר אותי.
1: מה היה הסטטוס של אותו בחור? הוא היה רווק?
0: לא, לא, היה אה, הוא נשוי שחיפש
1: רומן בעצם?
0: או? כן, אני יודעת, משהו כזה. בכל מקרה, בסוף כמובן גם איתו לא היה שום דבר, <laughs> מעבר לדבר הזה, אבל אחרי כחודש של שיח איתו, ושזו תחושה אפילו של התאהבות, ממש מומצאת, זה פשוט מדהים כמה הדברים האלה בראש שלנו. באתי לבן הזוג שלי ואמרתי לו, תשמע, זה הסיפור, זה מה שקורה, אני רוצה לפתוח את המערכת.
1: וואו. וחייל חומץ, כי זה בטח לא היה מדובר אז, וזה
0: נחשב ו... חדשני <חד אפילו. תשמעי, אני עשיתי כמה קפיצות לתהום בחיים שלי, מהשלב הזה ואילך. <אז> זה פחד אלוהים. <אז> זה כמו, כי את לא יודעת מה יקרה, את לא יודעת אם... עם... יסכימו או לא יסכימו, אם את תהררי את הביטחון של הבן אדם או לא, אם צריך יהיה להתגרש אחר כך או לא, מה? זה פחד אלוהים. אבל הרגשת
1: לא שאת לא, שאין לך ברירה בעצם,
0: נכון? לא, הרגשתי שזה, מה שאני רוצה, ואני, לא, כאמור, לא רציתי להתגרש, לא רציתי לבגוד, אמרתי, יש פה איזושהי דרך שהיא אחרת, שהיא כנה, ואני רוצה לנסות אותה. ואיך הוא הגיב? אה, הוא, כיוון שהוא בן אדם הרבה ביטחון עצמי, אז הוא לא התפרק מהדבר הזה, הוא אמר שזה לא מתאים לו. הוא לא חושב, הוא חושב שזה מסוכן מדי, הוא לא חושב שזה יכול לעבוד. ואז התחלנו שיח שנמשך בערך חודשיים, ובסוף החודשיים האלה החלטנו להתנסות בדבר הזה, ופתחנו את המערכת, ואז התחלנו איזושהי באמת רכבת הרים של חצי שנה, של עליות וירידות רגשיות מאוד מאוד חזקות, של פתיחות וסגירות ופתיחות, ולא לדעת אם נצליח לגשר על הפער או לא. כשאחרי חצי שנה אנחנו הלכנו ביחד למסעדה, ו... הוא אומר לי, את יודעת, אני לא כל כך מבין אנשים מונוגמיים יותר, ואז ידעתי שהכל בסדר, mm-hmm. <laughs> שזהו, אנחנו נשארים.
1: ומה היה הקטע הכי דרמטי אצלכם? היה קטע שאמרת, אולי, אולי עדיף לא לפתוח? אולי, אולי עשינו טעות? היה קטע כזה של חרטה?
0: לא היה קטע כזה, היה קטע שבאתי אליו ואמרתי, בוא נסגור, כי ראיתי oh. שנורא קשה לו. Mm-hmm. ואז הוא אמר לי, אבל את לא, אני ברור לי שאת צריכה את זה. אז כאילו, מה נעשה, אתי ממורמרת, תכנסי, אמרת לו, לא הוגן אז אתה סבלת עכשיו שלושה חודשים, אז נסגור. אני אסבול שלושה חודשים, אומר לי, מה, נעשה רוטציה של סבל?
1: אה, זה גדול.
0: אמרתי לו, אם אין ברירה, זה מה שנעשה? לא הוגן שכל הסבל פה רק על אדם אחד. אז סגרנו את המערכת, ואז אני נכנסתי לאיזו אבל, ואז הוא בא אליי אחרי כמה ימים ואמר תקשיבי, עזבי, בואי נפתח, אני לא יכול לראות אותך ככה. זה קשה לי, אבל אני יודע להתמודד. ואני חושבת שהרגע הזה שבו הוא החליט על זה אני חושבת שהמשמעות, נורא נורא חשוב, שאנשים, יש להם תחושה של שליטה בסיפור הזה, ושהם בחרו בזה. גם אם זה קשה. כמו אותו דבר לגבי מונוגמיה, גם במונוגמיה אנשים צריכים לדעת שהם בחרו בזה, ולא, אין להם ברירה. מה ש... הג'נדה שלך באמת
1: לגבי זה? לגבי מערכות יחסים מונוגמיות או לא מונוגמיות? אומרת, מה אני מאמין שלך לגבי זה?
0: אני מאמין שלי שאנשים צריכים, צריכים, לא צריכים, <laughs> אבל כדאי שיהיה להם תפיסה של אוטונומיה, שהגוף שלהם... שייך להם, שהמיניות שלהם שייכת להם, הם לא בבעלות אחת של השני, וזה לא משנה אם זה מונוגמיה או לא. שמונוגמיה זה יותר מורכב, כי יש בלעדיות על מיניות ובלעדיות על רגשות, ואז בן אדם שני הופך להיות סוג של ספק הצורך הזה. מאוד קשה במונוגמיה לא להיכנס לפינה הזאת, אבל אפשרי. ואנשים צריכים לבחור באופן מודע בכל דרך ומתוך בחירה חופשית. ולדעת שזה גם יכול להשתנות עם הזמן.
1: Mm. בעצם זה, אבל זאת, זאת צורת הזוגיות שרוב האנשים הכירו לאורך ההיסטוריה.
0: זאת אומרת, ב, לפחות במאות שנים האחרונות. מה, מונוגמיה? כן. לכאורה, כן? לגברים אף פעם לא היו מונוגמים, בואי. אפילו היום, אפילו בעשרות שנים האחרונות, אנחנו שומעים את ה- let boys be boys, והגברים לא באמת מסוגלים, ו... אוקיי, ב-, ב-, ב- לא יודעת, 20-30 שנים האחרונות, יש יותר דגש גם על נאמנות הגברית. אבל אפילו תסתכלי על הסדרות כמו מדמן או משהו כזה, כאילו ברור שהגברים יכולים לעשות מה שהם רוצים, תמיד יהיו להם האבות. הנשים פשוט קצ'ינג'אפ. אם בשנות ה-50, כשקינסי בדק את הנושא של הבגידות, הסקסולוג, כן? אז היה חצי מהגברים הודו שהם בוגדים ורבע מהנשים, אז הנשים כבר תפסו פור, לדעתי, על הגברים היום בנושא הזה.
1: ונשים בוגדות יותר היום?
0: אני לא יודעת אם יותר, אבל הן, מה שנקרא, צמצמו את הפער.
1: כן, ויש לך איזה שהם נתונים סטטיסטיים לגבי פתיחת קשר, או פוליאמוריה, או כמה זוגות חיים בצורה כזאת של זוגיות?
0: יש בארה״ב כמה סקרים, אבל לא סקרים לאומיים, אלא סקרים כאלה מקומיים, את יודעת, כמה 15 אלף איש, או אה. כל מיני אתרים עשו סקרים כאלה. כן, יש איזה משהו שמופיע במחקר מ-2016, ששם כן מדובר, משהו כמו 22 אחוזים מהרווקים התנסו במערכות יחסים לא מונוגמיות בהסכמה. שזה wow. כמעט רבע. וואו. Wow. זה הרבה. Mm-hmm. אנחנו לא מדברים על אחוזים קטנים, תחשבי, אם mm-hmm. את משווה את זה לקהילה הלהט"בית, זה בערך פי זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שצריך להתייחס אליו. שינוי mm-hmm. חברתי.
1: מעניין. Mm-hmm. Mm-hmm. והוא הולך וטופח בשנים האחרונות, ורואים את זה דרך כל מיני סוגים תרבותיים שלא היו בעבר, של סדרות שממש... מקדישות איזה פרקים ומתייחסות לזה, mm-hmm. דמויות שחיות
0: ככה. כן, עכשיו הבת שלי רואה mm-hmm. שיימלס, <laughs> אז <laughs> היא אומרת לי, אמא, יש שם השלישייה שחיה ותגידי מה, הילדה שלך, אז רגע, בת כמה היא? יש לי שלושה ילדים, יש לי בין 18 ועד 15 ובת 10. וכולם
1: מודעים לסטטוס הזוגי של ההורים שלהם?
0: תקשיבי, זה מאוד מוזר אם מישהו מהם לא היה מודע, אני במדיה, אני מופיעה בנושא הזה כבר שבע שנים בתקשורת, אין אפשרות, אנחנו מדברים על זה פתוח בבית.
1: ואיך השכנים, המורים, הורים, קבוצות וואטסאפ, כאילו, אתם מקבלים איזשהן תגובות? את מקבלת תגובות מסוימות על זה? כי באמת יש לך, את די
0: מהורים בבית ספר, פעם אחת רק קיבלתי תגובה, וזה היה כש... ממש איזה שנה אחרי שפתחנו את המערכת, ואף אחד לא דיבר איתי על זה אחרי שיצאנו, זאת אומרת, לא אחרי שפתחנו את המערכת, אחרי שיצאתי עם זה למדיה, ויום אחד היה איזה מפגש הורים וילדים בבריכה, ואני ככה הלכתי לשולחן האוכל, ואחת האימהות באה אליי ואומרת לי, קראתי את הכתבה עלייך, את בטח יודעת מה אני חושבת. ואני כזה, לא, אני עושה. <laughs> ולי, לא אין לי ואני לא מעמיסה כולי בפנים. ואז היא אנחנו מקנאים בך, בח... <laughs> שזאת לא תשובה ברורה מאליה, אגב. לא, זאת אומרת, בטוח חלק, יש להם מחשבות אחרות.
1: כן, אבל לא קיבלת איזה לא.
0: backlash כזה
1: של, היא זאת האימא הפרועה הזאת. לא,
0: מאוד פחדתי מזה, <laughs> לפני שיצאתי עם זה החוצה, אבל זה לא קרה. כמובן, אני לא מדברת על האנשים הרחוקים שלא מכירים אותי ותגובות בטוקבקים, כן? כן, ברור. <laughs> אנשים מוכרים <מכירים>, לא קיבלתי.
1: <laughs> איזה מתנות יכולות להתקבל מהחלטה של זוג לפתוח את הקשר בעצם? זאת החלטה סופר סופר מורכבת, אבל אני בטוחה שיש לה גם מצרונות וגם חסרונות, ואני אשמח באמת אם נדון בדברים האלה.
0: היתרון הכי גדול בעיניי זה התפתחות אישית, בכל מיני רמות, במיניות, רגשית. זאת אומרת, מה שקורה זה שבאמת, זה מאוד מאוד לא פשוט לפתוח את הקשר, זה מאוד כואב, עכשיו זה לא נשמע כמו מתנה, אבל לפעמים מתנות מגיעות באריזות עם קוצים. <laughs> ואז מה שקורה זה, קודם כל, הכאב הזה, הוא הרבה פעמים פותח את הגברים לשיח על רגשות. גברים שלפני כן היו מאוד מופנמים ולא תקשורתיים ואף פעם לא התחברו לרגשות שלהם, פתאום חייבים. הם חייבים לדבר ולהבין מה הצרכים שלהם ולהבין מה הרגשות שלהם ו- ו- וללמוד לבקש וללמוד להגיד, לעצור, כל מיני דברים כאלה שקשים לגברים.
1: אז בעצם גבר שחושב על פתיחת קשר צריך לדעת שקודם כל זה יאלץ אותו להתמודד עם הרגשות שלו בעצם.
0: כן, זה מאלץ את כולם להתמודד עם הרגשות שלהם, עם טראומות עבר שהרבה פעמים צפות. פתאום... חרדת נטישה, דברים כאלה? כן, אבל גם ממש טראומות, פגיעות מיניות, PTSD, מצבא, כל מיני דברים כאלה oh, שמודחקים. لا... מה הקשר לזה? לא יודעת, אני חושבת שמה ש... בוא נגיד, אני חושבת שהדבר הכי קרוב לזה זה שאנחנו עולים רמה, כן? זאת אומרת, רמה מבחינת לחץ נפשי. ברגע שפותחים את המערכת, אני יודעת שזה לא נשמע מדהים, אנחנו מדברים על מתנות, אבל...
1: <laughs> <laughs> כן, זה נשמע כן, סותר. כן.
0: כן, והלחץ הנפשי הזה... הוא פשוט מייצר באמת לחץ שמקפיץ החוצה את הטראומות האלה, כי אנשים, מה שמונוגמיה שמרה כמסגרת, כן? זה הרגיש משהו בטוח ושומר, כי אנחנו יודעים שאף אחד לא יערער על הביטחון העצמי שלנו, והאם אני מספיק או לא מספיק, כי הנה נבחרתי על ידי מישהו אחד. פתאום זה מוסר. הכל לכאורה, אבל,
1: כמובן. כי כן. יש למה לצביעות ודברים שקורים מאחורי, מתחת לפני השטח, שהם לא באמת. וגם פרידה וגירושים יכולים לקרות כל הזמן, זאת אומרת, גם אם התחתנתי עם אהוב ליבי ואני חושבת שהוא יאהב אותי לכל החיים, עוד שנה יכול להיות שהוא לא יאהב אותי.
0: זה נכון, אבל אנחנו ממש אלופים בלעצור מיניים. זה כמו שאת יכולה למות כל רגע, בטח כשאת עולה על הכביש, את לא חושבת על זה כל הזמן, נכון? כי אנחנו לא יכולים לחיות ככה. כן. אז מונוגמיה מאפשרת לנו לא לחשוב על זה. Mm-hmm. ויחסים פתוחים מאלצים אותנו לחשוב על זה. Mm-hmm. Okay? ועכשיו אנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולראות איך חיים עם עיניים פקוחות. Okay? ובשביל לחיות עם עיניים פקוחות צריך לעשות תהליך. והתהליך הזה, חלק מהאנשים הוא רחסני להם, וחלק מהאנשים חוויית ערך עצמי ואיזשהו סנטר פנימי מאוד מאוד משמעותיים, וזה וואו. איזה תהליך זה? זאת אומרת,
1: מה אדם צריך לעבור כדי להיות
0: בשלה? את יש אדם שקוראים לו דייוויד סנר, שהוא סקסולוג ופסיכולוג אמריקאי, שנפטר השנה. הוא אומר ששום דבר לא מכין בני אדם לנישואין, חוץ מהנישואין עצמם. אז אני אומרת אותו דבר למערכות יחסים פתוחות. שום דבר לא מכין אותנו למערכות יחסים פתוחות, חוץ ממערכות פתוחות עצמם. וזה אומר שיש שם בהתחלה רכבת הרים, ויש שם ירידה של ערך עצמי, ויש שם החוויה הזאת של כל הטראומות. ואם הולכים לטפל בזה בצורה רצינית ומעמיקה, אז לא משנה כל כך מה יקרה אחר כך, אם האנשים יחזרו, לפעמים הם חוזרים למונוגמיה אחרת מתוך הסיפור הזה, לפעמים הם נפרדים. זאת
1: אומרת, פותחים את הקשר ואז
0: מחליטים שהם סוגרים אותו, כמו שאתם עשיתם בהתחלה. לא ככה, oh. ממקום אחר. לא ממקום שאני מוותרת על עצמי, כי אני רואה כמה קשה לך, אלא אנחנו בוחרים לחזור למונוגמיה, אבל מונוגמיה אחרת, מתקשרת, אוטונומית, כאילו, עם מיניות אחרת, עם שיח אחר, זה כבר משהו אחר. אוקיי? או שפותחים את המערכת והכול נפלא ונהדר, אבל צריך לגדול לתוך זה.
1: אבל אוקיי, אבל דיברת על דברים שהם קשים. מה המתנות בעצם? אז
0: קודם כל, מתנה היא אותו דבר, מתנה היא הגדילה בעצם וההתפתחות. אני חושבת שיש למעט מאוד אנשים בעולם הזה חוויה של חופש. בין אם זה בזוגיות, בין אם זה בהורות, בקריירה.
1: איך את מגדירה של חופש?
0: אני חושבת שבחופש יש כמה אה, מרכיבים. מרכיב אחד זה אוטונומיה, כמו שאמרנו. פתאום אני... קיבלתי, ניכסתי חזרה את הגוף שלי, את המיניות שלי, את האירוטיקה שלי, את המחשבות שלי, את הפנטזיות שלי, את הרגשות שלי, מותר לי להרגיש הכל, מותר לי להיות מינית עם מי שאני רוצה. הן לגיטימיות, כן. כן, כן, כן. מותר כן. לי לא להיות מינית אם אני לא רוצה, גם אם זה בן זוג שלי, כאילו, היי, hey, קיבלתי את עצמי חזרה, איזה כיף זה. לפעמים לראשונה. אז זה חלק אחד. חלק שני, זה להיות מי שאני בעולם. כן, ביטוי עצמי מלא. אני יכולה להגיד, אני נמשכת למישהו אחר, וזה לא דיל ברייקר, אנשים לא מתים מזה. אפשר להתחיל להציג כל מיני חלקים בי שחשבתי שהם לא בסדר, שאסור להראות אותם, פתאום אפשר. Okay? Um, זה מדהים, החוויה של להיות מי שאני בעולם, בלי מסכה, אל מול בן הזוג, שוב, אני חושבת לצערי שמעט אנשים חוו את זה. הרבה מאוד אנשים, גם בבית, מסתובבים איזושהי מסכה, וחרדה שאם המסכה הזאת תוסר, יעזבו אותם.
1: ומלא מלא ויתור עצמי גם כזה.
0: נכון, באמת. ואז אנשים מוותרים על עצמם מרצים, מבטלים mm. את עצמם אה, מרצים מינית, כל מיני דברים מהסוג הזה. וחלק נוסף של חופש זה גילוי עצמי, זה התפתחות. Okay? וכאילו בעולם המונוגמי יש מקומות שאסור לנו להתפתח בהם, או מותר לנו רק עם האדם הספציפי הזה. ואם איתו זה לא עובד, טף. Okay? ופה מותר. אז אפשר ללכת לסדנאות מיניות, אפשר ללכת לפסטיבל של מיניות, אפשר ללכת לזנתרה, ואפשר לשכב עם אדם כזה ואחר, ופתאום ללמוד משהו אחר שבחיים לא היית חושבת שהוא בכלל אפשרי, כי פשוט חווית משהו חדש שלא ידעת שאפשר. אז אני חושבת שזו מתנה אדירה. יש
1: אנשים שמראש תורידי אותם מהרעיון הזה?
0: יש אנשים שיש שם נורות אזהרה, אה, כן? נניח, אה, מחלות נפש, אה, אנשים עם ערך עצמי מאוד מאוד נמוך, אנשים אה, שלא מוכנים לטפל בעצמם, אנשים עם פוסט-טראומה אה, רצינית. דברים מהסוג הזה, זה לא אומר, אגב, שזה כאילו, אנשים עם כל אחד מה, <laughs> ממה שאמרתי, שחיים היום במערכות פתוחות בטוב, mm-hmm. אבל הם תוך כדי עשו איזשהו תהליך, mm-hmm. אוקיי? כי, כי בלי זה, זה יכול להיות הרסני. אני מכירה אנשים שזה ממש הרס את החיים שלהם. מה זה אומר? הם קרסו, נפשית. כאילו, אם, אם בן אדם לא מוכן להסתכל פנימה ולטפל בעצמו ורק מחכה שבן הזוג שלו ישתנה ויגן עליו וישמור עליו, אז uh, אנחנו בבעיה. אנחנו צריכים לדעת לעמוד על שתי רגליים שלנו. אם אנחנו לא יודעים, אם אנחנו עומדים על רגל אחת ונשענים על בן הזוג ובלי זה אנחנו לא יכולים לזוז בעולם או ללכת, אנחנו בבעיה. ולכן, אחד הדברים שאני שואלת אנשים שבאים ממלאי לקליניקה, כשיש פערים, אחד רוצה לפתוח, אחד לא רוצה, האם גירושין זה אופציה. כי אם גירושין זה לא אופציה, אנחנו בבעיה קשה. מה זאת אומרת? כי אם אסור להתגרש, ואחד רוצה לפתוח את המערכת ואחד רוצה להישאר, אז מישהו פה יצטרך לרצות את השני. מישהו יצטרך לוותר על עצמו עם חוויה של חוסר ברירה. כי אין לו ברירה. כי אי
1: אפשר להגיע לעמק בלי, בלי בעצם להפסיד. אנחנו משהו. צריכים
0: לדעת שיש לנו עוד אופציה, עוד אפשרות לצאת. אם אין לי אפשרות, אם החיים שלי תלויים, בבן הזוג שלי שיישאר איתי, אני אדרוס את עצמי, אני אעשה הכל כדי שהוא יישאר, ואעשה הכל הזה יכול להיות מאוד מאוד הרסני. Hmm. ואת,
1: אז את מכירה הרבה אנשים שמה, שזה עשה להם סרטים רעים ו, 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 ופתח להם דברים לא טובים?
0: תיבות פנדורה, כן, בהחלט, מה, אז, אני מטפלת בהם, הם באים אליי. אני חושבת אישית שזה מדהים. אם מוכנים לטפל בזה? זה נהדר שכל הדברים האלה צפים החוצה, זה נהדר שכל הטראומות עולות ולא מודחקות. טראומות מודחקות עושים לנו דברים לא טובים בגוף ובנפש. אז פה צריך גם תמיכה של בן או בת הזוג, לאפשר את התהליך הזה ולאפשר שלא לרוץ מהר מדי. תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו. היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. <אז> הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקהונטה, סביבת האם הקטנה, הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסבל סקס. <אז> <אז> חפשו אבק פיות
1: אם נגיד הבן או בת זוג מציעים את זה לבת זוג שלהם, לפתוח את הקשר. איזה שאלות אני יכולה לשאול את עצמי כשאלות בדק בית כאלה, כדי לדעת אם באמת אני יכולה לעמוד בזה, או אם אני בשלה לזה?
0: לא תמיד יודעים. באמת שלא תמיד יודעים. לפעמים אנשים, אנחנו די גרועים בלנבא איך אנחנו נהיה בעתיד ואיך אנחנו נרגיש. כן. זאת אומרת, עשו על זה כל מיני מחקרים, נניח אנשים חושבים שאם יהיו עכשיו נכים, זה חיים שלהם נגמרו, ובערך אחרי שלוש שנים, בדרך כלל האנשים האלה חוזרים אוקיי, okay, אז אותו אנחנו דבר. אנחנו גם הרבה
1: יותר גמישים ממה שאנחנו מעלים על דמיוננו. נגיד העובדה, הקורונה היא ההוכחה לגמישות של האנושות, כי היינו חייבים פתאום לבטל ולהתרגל למציאות חדשה לגמרי. פתאום היה סגרים, פתאום היה דברים, תרחישים כאלה של מדע בדיוני שאף אחד לא חשב שהוא יעבור, והנה, נאלצנו לעבור ועשינו את זה.
0: כן, אבל זה עובד לשני הכיוונים. זאת אומרת, יש אנשים שחושבים, אני נורא נורא אקנה, אני לא יכולה לעמוד בזה, ובזמן אמת הם מגלים שהם לא. ויש אנשים שזה הפוך, אומרים שטויות, הם חושבו רק על עצמם, על הכיף שיהיה להם, mm. ופתאום כשהם רואים את בן או בת הזוג, ממש יוצאים ממישהו אחר, או יודעים שהם שכבו איתו, העולם שלהם קורס. והם לא ציפו לזה בכלל, אוקיי? Okay? לכן, מאוד חשוב גם, אחרי שמתחילים משהו, שיהיה אפשרות שנייה לעצור, לבחון, לראות איך זה עובד. לא תמיד החיים לא כאלה, לפעמים אנשים פותחים את המערכת כי הם התאהבו במישהו. כבר יש שם מישהו שהם לא מצליחים לוותר עליו, oh. אז עכשיו מה עושים? כאילו, הם לא מצליחים לעצור. אבל הם לא, אבל הם לא רוצים לעצור.
1: להפסיד גם את בן בת הזוג בעצם. נכון, עושים ואז עושים
0: יש בו. הרבה פחות מקום לתהליך איטי, <אז> כי כבר יש משהו שהוא מ-0 <אז> ל-100. אז זה לא פשוט. או לפעמים אנשים בגדים, ואז הם אומרים, די, אני לא יכול יותר לבגוד, אני רוצה לנקות את האורוות ולהפסיק לחיות ככה ולחיות בצורה פתוחה. ושוב, זה מאוד מערער את בן הזוג, לגלות שגם בגדו בו, וגם עכשיו רוצים דווקא עם הבן אדם הזה להמשיך את הקשר, <אז>
1: ויש סיכוי להצלחה לזוג כזה?
0: עם בגידות, שהתחילו בבגידות, עוד לא פגשתי. שמישהו שזה הצליח, גם הרבה פעמים, זה לא אומר שאין, אבל אני לא פגשתי, הרבה מאוד פעמים כשבן או הזוג מסכימים לזה, הם יגידו, כולם חוץ מהבן אדם הזה. אה, מעניין. כן. מה את אומרת באמת על זכות וטו שלפעמים זוגות מטילים? אני נגד זכויות וטו. אני אומרת, זכות בעצם, זה נשמע משהו גחמני כזה, שאני לא מתמודדת, או קשה לי קצת להתמודד, אז אתה תפסיק את מערך היחסים שלך. קודם כל, זה לא ייצר כלפיי שום אהבה מתפרצת. יותר ריחוק, תחושה של קורבנות, טינה, כל <אח> מיני רגשות לא בטוחה שאני רוצה לייצר אצל בן הזוג שלי. <אח> שנית, אני פוגעת גם בו וגם בבת הזוג שלו. זאת, פגעתי פה בכמה אנשים. עכשיו, כמובן, אם אני מרגישה שאני לא יכולה להתמודד, אז אני אבוא סופר קשה לי, אני לא יודעת מה לעשות, אולי נוכל לעצור ונשב ונחשוב על זה ביחד, ויכול להיות שהתוצאה תהיה אותה תוצאה, אבל אם שנינו חיפשנו ובסוף הגענו לדבר הזה ביחד, זה כל כך הרבה יותר טוב מ"אני הכרחתי אותך". לגמרי, ממש. וגם באמת יש דרך, כמו שהצגת את זה, לתקשר את, ה- את
1: הפגיעות שלי, שהיא לא דרך... אתה לא אותה, תיפגש איתה עם האישה הזאת יותר. <אז> כאילו, זה יותר... אני <אז> אולי <אז> מרגישה, לפעמים כשאתה יוצא איתה, אני מרגישה פחות. אני עצובה קצת, לא יודעת... או אני. לא
0: קצת, אני קורסת. גם מותר, גם mm. מותר להגיד, אני לא יכולה יותר. פשוט לא יכולה, אין לי שום מסוגלות, זה בסדר גמור. אבל זה שונה מאוד מ... אני סוג של שולטת עליך, אתה עם רצועה, ואני מושכת כשלא מתאים לי, ואתה משלם את המחיר.
1: יש uh, סקרים שאני רואה במדיה הרבה פעמים, שמראים שיותר נשים יוזמות את פתיחת הקשר, וגם זוגות שאני מכירה, זה בא מהאישה. Mm-hmm. זה משהו מבוסס uh, מחקרית באמת? יש לך איזשהו הסבר לזה?
0: זה לא מבוסס מחקרי במובן שלא מצאתי שום מחקר כזה, אבל אני בפירוש, גם אני וגם uh, הקולגות שלי שעובדים עם uh, אנשים במערכות פתוחות, uh, רואים שפערים מאוד רציניים. לפתיחת מערכת ופוליאמוריה, uh, זה, אני חושבת שמשהו כמו 90 נשים. וואו. כן, כן. אין לי הסבר ברור לזה, כי לכאורה, כמו שאמרנו, גם נשים וגם גברים בוגדים, כולם ביחד. למה יותר נשים, אני לא יודעת, אני לפעמים חושבת שאולי נשים קצת יותר אמיצות, במובנים האלה, גם הרבה יותר נשים יוזמות גירושין מגברים. אז אולי אנחנו יותר מוכנות לקחת את הסיכונים.
1: גם יש לנו היום גב כלכלי, אנחנו לא מסתמכות על בן בת הזוג בשביל, ה, בשביל הכלכלה שלנו, אנחנו, נשים יצאו לשוק העבודה.
0: כן, אבל יש... גברים תמיד הם יש... כאלה, אוקיי, אז לכאורה הם יכלו ליזום את זה. בלי שום בעיה, אז זה לא מסביר את זה. כן.
1: איזה דברים, אה, מה המחיר של הכניסה הזאת ללא נודעה? זאת אומרת, זוג בא לך והוא מתלבט אם שווה לו או לא שווה לו לנסות לפתוח את הקשר הזה, תגידי לו, פשוט תפתח ותראה מה קורה?
0: קודם כל, אני לא מחליטה עליהם. שנית, אנשים צריכים להבין שהמסע שלהם התחיל כבר, זהו. אה, שהם התחילו הוא...
1: להרהר בזה?
0: לאן שהמסע הזה התחיל. אנחנו לא יודעים לאן הוא הולך, וכזה זה תמיד מעניין אותי ללוות זוגות, כי אני אף פעם לא יודעת, אין לי איזה, את יודעת, איזשהו מסע סטנדרטי שמתחילים... אין <laughs> תרשים. כן, תרשים אין איזשהו סקריפט. Mm. אבל הוא התחיל. המאמץ פה. משהו חייב להשתנות. משהו לא עובד או בתוך המערכת או בחוויה של חוסר חופש. משהו צריך להשתנות. לא אי אפשר יותר להישאר באותו מקום שבו היינו. עכשיו, האם זה ילך לפתיחה? האם זה ילך למשהו שייסגר אני לא יודעת, כל האופציות מבחינתי פתוחות, וכולן לגיטימיות.
1: היית ממליצה להתחיל מסווינגריות, נגיד להזמין צלע שלישית, או משהו כזה, או שאין פה שום חוקיות בדברים האלה?
0: אין פה חוקיות, בעיקר כי לא הכל מתאים לכולם. זאת אומרת, החלוקה היא עדיין הרבה מאוד פעמים ג'נדריאלית, הרבה מאוד פעמים הגברים ירצו חילופי זוגות, או סקס נטו-טכני, מ משעמם בסוגריים, רק בלי רגשות, והרבה פעמים הנשים כן ירצו קשר יותר עמוק. אז זה להתחיל בסווינגרס, כשנניח האישה לא מעניין אותה לשכב עם אנשים אחרים והיא עושה את זה רק בשביל הגבר, זה אפילו יכול להיות מסוכן בחוויה של אונס. וואו. אוקיי? Okay? אז אנחנו רוצים uh, בעדינות להתחיל להבין מה הצרכים של האנשים, והאם יש איזושהי דרך לגשר ואיזשהו מקום שהם יכולים לנשום ביחד בלי שהם יצאו מזה עם טראומות.
1: מה עושים כשעולות תחושות של חוסר סימטריה? למשל, גבר מסתכל ואומר, מה זה אשתי, מאז שפתחנו את הקשר, יש לה המון מחזרים, יש לה כבר בן זוג, ואני לא אפילו, <מת> כאילו, אין לי match בטינדר אפילו. אז <מת> אני רוצה לפרגן לה, אבל ממש קשה לי, כי אני רואה דרכה את חוסר המסוגלות שלי.
0: כן, אז יש פה שני דברים. הראשון זה שבאמת, כשהם מבקשים לפתוח את המערכת, הרבה פעמים זאת אישה כאמור, ואז הערך העצמי של הגבר יורד. אוטומטית מעצם הבקשה. אה, של מה, אני לא מספיק
1: כן. לה? כן, okay.
0: אוקיי. ואז כבר אנחנו מתחילים, הוא מתחיל ממקום יותר נמוך. אוקיי, okay? שנית, יש פה בעיה חברתית, שבה הגברים הם אלה שמחזרים, וזה, וחווים את הדחיות האלה, שזה באמת קשה, ואנשים צריכות לכוות המון המון פניות שהן לא רלוונטיות, או גברים שמחפשים...
1: כאילו היא... כביכול יש אפליה מתקנת לנשים בש... בעולם הדייטין, כי הן יותר נחשקות מחוזרות. ומחוזרות.
0: אבל, אבל לא רואים אותן הרבה פעמים, מה זה שווה לי שאני מחוזרת, רק יש לי דופק ואני נקבה? <laughs> כאילו, אני לא יודעת, זה מה זה לא מחמיא? <laughs> <אז>, אז, אז בסוף זה נתנו אגוזים למי שאין שיניים. אז זה לא, לא ממש עוזר, אבל כן, הסימטריה עוזרת בתחילת הדרך, בוודאי. כאילו גם לערך העצמי, להעלות חזרה הערך, הנה אני כן נחשק, כן רוצים אותי, זה לא אומר עליי שום דבר. <אז> אני פתאום חווה את זה ואני רואה, אה, ah, רגע, אפשר גם לשכב עם איש אחרת ועדיין להימשך לאשתי, אה, ah, זה אפשרי. אוקיי, okay, אבל uh, מה לעשות, החיים לא סימטריים. בעצם, מערכות פתוחות מאמתות אותנו מול כל מיני מקומות שאנחנו כל הזמן בורחים מהם. כן, קנאה, חרדת נטישה, אי-ודאות, חוסר סימטריה, זה שהחיים לא סימטריים, אמביוולנטיות, כל מיני דברים שאנחנו לא אוהבים להרגיש, פתאום, שם, ואנחנו צריכים לפתוח אליהם עיניים ולהגיד, משהו שבמונוגמיה קל יותר לעצום על הביניים. אני כל פעם אומרת שמונוגמיה, בשבילי, יחסים פתוחים, זה לקחו מישהו, זרקו אותו למים העמוקים. או שאתה שוחה או שאתה טובע. הוא כבר לומד לשחות או שאתה טובע. מונוגמיה, אפשר לשבת על החוף. ככה עם הקוקטייל, ואת יודעת, והמטריה הקטנה, להסתכל על הגלים הסוערים, רק לא מבינים שהחוף זה חול תובעני. ואם לא לומדים לשחות גם במונוגמיה, אז יום אחד תובעים גם שם.
1: וואו, אהבתי את הדימוי. אה, הזכרת קנאה, למה קנאה היא רגש כל כך דומיננטי במצבים האלה? זה גם הדבר הראשון שאנשים אה, חושבים עליו כשהם אה, מהרהרים בזוגיות פתוחה, אומרים, אני לא יודע מה, אני אשמח לשכב עם עוד אנשים, אבל אני לא יודע איך אני אגיב אם אני אדע שאשתי עכשיו חוזרת עם תאווה מינית על גבר שהוא לא אני.
0: כן. קודם כל, אני לא יודעת למה. כלומר, בוודאי בנו. בעצם מה שנלחץ לנו הרבה מאוד פעמים זה אני לא מספיק, אני לא שווה, אני לא ראוי, כל מיני דברים שאנחנו ממילא מסתובבים איתם, מעצם החברה שאנחנו חיים בה, שמדרגת אנשים כל הזמן ונותנת ציונים כל הזמן וכל הזמן משווה, אוקיי? אז כמעט אין בן אדם שלא מסתובב עם כזה, אוקיי? ועכשיו הוא נכנס כמובן לתחרות לכאורה ולהשוואות וכל מיני מקומות כאלה שמאוד מאוד לוחצים על המקום הזה. אבל קנאה, את יודעת, יש איזה אנתרופולוג שקוראים לא מחקר של קנאה רומנטית ב-92 ב- אה, חברות אנושיות שונות. והוא גילה שיש שונות מטורפת ברמות הקנאה. זאת אומרת, מגבר שירצח אה, גבר אחר שביקש מאשתו כוס מים, ועד אסקימוסים אה, שנותנים את האישה שלהם בלילה הראשון לאורח כחלק מהאירוח. אה. או חברה בהודו שבה אם גבר רוצה לשכב עם אישה נשואה, הוא צריך לבקש אישור מכל הבעלים שלה. אוקיי? ואז הוא אומר, הקנאה היא לא רגש, הרגש הוא אימה. הרגש הוא פחד, אנחנו מפחדים לאבד משהו שיקר לנו, זה הגיוני תכלס. אבל מתי אומרים לנו שאנחנו צריכים לפחד? את זה החברה קובעת לנו. והחברה שלנו העבירה את הקו הזה באינטימיות רגשית ובמיניות עם מישהו אחר. אז קנאי רגש הוא תלוי
1: תרבות לגמרי, את אומרת. שהוא אפילו לא רגש, זאת אומרת, הוא משהו, הוא מושג שמאחוריו מסתתר חרדה, מסתתרת חרדה?
0: כן, רוב הרגשות השלילים שלנו מסתתרת חרדה. אוקיי? Okay. אבל, ולכן לעבוד עם חרדה ולווסת אותה, זו מיומנות מאוד 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 חשובה, שנריגשת כשיוצאים למערכות יחסים פתוחות, בין היתר. <laughs> 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 אבל, <laughs> לא, זה רגש, זה רגש לגיטימי לחלוטין. מתחתיו הרבה פעמים נמצא, נמצאת חרדה.
1: אבל איך עובדים איתו? איך הם מאווררים אותו? או נושנים לתוכו? אנחנו
0: מתחילים לפרק אותו, מתחילים להבין שיש פה גם סיפור תרבותי, כל מיני אמונות שאנחנו מחזיקים, וצריך להתחיל לפרק אותם. והסיפורים האישיים שלנו, והטראומות, וחוויות עבר לא מיטיבות, וחוויות חייה שחווינו, ומה אנחנו חושבים על עצמנו. זה טיפול עומק הדבר הזה. תקשיבי, אנשים ביחסים פתוחים אומרים, שנה ביחסים פתוחים, זה עשר שנים של טיפול פסיכולוגי. Wow. כי זה מאיץ, זה פשוט mm. אי אפשר להתעלם, ועוברים חוויות, ולומדים על עצמנו כל כך הרבה, זה פשוט, זה באמת מטורף. אבל זה לא ל faint משיחות שיש,
1: שעשיתי עם זוגות eh, פוליומורים, הם מספרים שהם כל הזמן צריכים לדבר. כל הזמן הם צריכים הם בתקשורת, כל הזמן הם מדברים על עצמם, על הזוגיות שלהם, על המערכות היחסים האחרות שלהם, על הרגשות שלהם. זה באמת ככה, כל היום חופרים אחד לשני.
0: לפחות בהתחלה. בהתחלה באמת, זה חפירות אינסופיות, לפעמים אני אומרת לאנשים... ת- תעזבו את זה רגע, לכו לסרט, כאילו תשתקו <laughs> קצת, או שתשתו איזה בקבוק יין ולחוף הים, תעשו משהו אחר, דברו על הילדים רגע, <laughs> כי אי אפשר כל הזמן לחיות בעוצמות האלה, זה מאוד מאוד אה, שוחק. אבל אה, כשאנשים מוצאים את עצמם ונרגעים ועושים את התהליך הזה, אז, אה, אז לא, אין שום צורך לחפור כל הזמן, הכל בסדר.
1: את סיפרת לי שאת בעצם את ההסבה המקצועית עשית בגלל שאת הרגשת שאין לך מידע מספק, ואת התחלת לחקור בעצמך, ו... ואת אמרת, אחרי, אחרי, אחרי שחקרתי ולמדתי כל כך הרבה, אני רוצה גם לעזור לאנשים אחרים. Mm-hmm. אז איזה, באיזה גילים הזוגות שמגיעים אלייך, או יכול, את יכולה קצת לתת לנו הצצה כזה למה קורה אצלך בקליניקה?
0: תראי, רוב האנשים הם בסביבות גילאי השלושים או אחרות ארבעים, אבל היו אצלי בני עשרים וקצת, ממש במחצית הראשונה של גילאי עשרים, שזה oh. אגב מדהים שאנשים כבר בגיל הזה באים לטיפול זוגי. עוד לפני שהם נשואים בכלל וואו. וזה, ובאים ו...
1: היום, אגב, יש המלצה כזאת להתחיל את הטיפול הזוגי כבר בתחילת הקשר, ולא לחכות לריב על הקונפליקט הענקי הזה ש... כן.
0: ברחם, אם אפשר. <laughs> <laughs> ויש גם אנשים מבוגרים, תשמעי, אצלי בקליניקה מישהו בן 70. וואו. שהוא פעם ראשונה התאהב. <gasps> אח... שלא באשתו. <laughs> שלא באשתו, אחרי 50 שנות נישואין מונוגמיים. וואו. למשל. אוקיי? Okay, או התייעצת עם מישהו בן 80, שהיו לו שתי 100 אבות, והם קינאו אחת בשנייה, והוא רצה לדעת מה עושים עם הקנאה שלהם. איזה צחוק. אז כן, ומה ששמעתי שהולך בבתי אבות, חבל הזמן. <laughs>
1: כן, יש לי פרק הזה <laughs> על מיניות בגיל הזהב, ובאמת, כן, יש היום הרבה יותר גם הבנה שאדם הוא יצור מיני עד כל זמן שהאדם נושם, הוא ראוי למיניות טובה.
0: <laughs> כן, לגמרי. Oof, ולכמה מעט אנשים יש.
1: מיניות טובה?
0: כן. Uh, אני
1: מקווה שהפוסטקאסט שלי טיפה עוזר <laughs> לאנשים לענות את המיניות שלהם. אני גם מקווה. אז מה, מה נגיד הבעיה הכי קשה שנתקלת בה? או המור... לא בעיה, אלא אתגר או מורכבות גדולה שעלתה אצלך בקליניקה.
0: תשמעי, כל הזמן יש מורכבויות. אני חושבת שאחד הסיפורים היותר מעניינים זה נניח שהיו אצלי בטיפול שישייה. שישייה? <laughs> כן. ולא של בירות. <laughs> שם כולם גרו יחד, וכולם היו ביחסים רומנטיים. פוליומוריים. כן, mm. גם עם עוד אנשים מחוץ לבית. מה, הם גרו בקומונת שיש כזה? כן, כזאת, כן. אה. וזה היה, בעצם, כאילו, קודם כל היה צריך להמציא איזשהו זוג טיפול. א- כאילו, איך מטפלים? א- יש טיפול משפחתי, יש טיפול זוגי, יש טיפול אינדיבידואלי, אבל אין טיפול רומנטי לשישה אנשים, שחלקם כבר נפרדו, אבל הם עדיין גרים באותו בית, א- והם וא- וא- כן בקשר רומנטי עם אחרים, זה... וואו. אז איך מתחילים? מתחילים
1: ל, 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 לפרק את זה בטח, כאילו. אני
0: התחלתי מלשבת עם כולם שלוש שעות ולנסות רק להבין את, את מהות הקשרים. את כולם ביחד? <laughs> 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 כן. אחר כך התחלתי לפרק אותם, כן.
1: ואז ישבת עם כל אחד, או עם זוגות? כן, <laughs> <בין> זוגות, <laughs> <אחד.
0: laughs> עם שלשות, עם רביעיות, כן, זה... תשמעי, זה מרתק, יש לי את העבודה הכי מעניינת בעולם, לדעתי, <laughs> <laughs> ועוד משלמים לזה שאני מקשיבה <laughs> לסיפורים שבאמת, מי שומע הסיפורים האלה בכלל. <laughs> זה כל כך מעניין, <laughs> אבל מה ההצעה הכי
1: טובה שאת יכולה לתת לזוג שמערהר בזה עכשיו, מאזין לנו, ובאמת הוא חושב לפתוח את הקשר, או...
0: זאת אופציה, מבחינתו. <אז> קודם כל להבין על איזה צרכים הפתיחה אה, עולה, עונה, עונה לכם בעצם. זאת אומרת, למה אתם רוצים לפתוח? למשל, התקשר אליי פעם מישהו שאמר... אה, אין לי מספיק סקס עם אשתי, רק פעמיים בשבוע, משהו כזה, אני חושב די מצחיק מה זה רק פעמיים בשבוע. זמון. זה המון. תגיד תודה אחרי כן, 30 שנה. כן. אבל, אז אמרתי לה, לא, אוקיי, אבל אני לא חושבת שזה, אם, אם זה, ה, המוט... אני רוצה סקס כל יום, אמרתי, אם זאת המוטיבציה, פתיחה לא בטוח שתעזור לך. כי מה, עכשיו, אתה חושב שאתה פותחת את המערכת ויש לך סקס כל יום עכשיו, עם hmm. כל פעם מי ש... זה לא עובד ככה. Mm-hmm. אז נניח פעם, זו סיבה טובה לעשות כל התהליך הזה? זאת הסיבה המוצהרת? <laughs> אולי יש סיבה אחרת? אולי אין סיבה. ואתה סתם חי פה בעצם אשלויות, בואו. תעצור, תחשוב. Okay, אז מה, למה אנחנו רוצים לפתוח את המערכת? כי לפעמים באמת זה משהו שאפשר לפתור בתוך המערכת עצמה, ולפעמים לא. איך אפשר לדעת? לא תמיד אפשר לדעת. לפעמים <laughs> עושים ניסויים, בודקים מה, מה אפשרי בתוך המערכת ומה לא אפשרי בתוך המערכת. תשמעי, להמון נשים. נגמר מינית מהגבר שאיתם סופית באיזשהו שלב, למשל. תעשי איתם די על האוזניים, תנופפי ברגליים, תקפצי על רגל זה לא יחזור התשוקה. Mm-hmm. אז אפשר ללכת אלף פעם לטיפול מיני וכל מיני דברים כאלה, ושום דבר לא יזוז, רק יהיה כזה מאולץ. מאולץ. זה מעולץ. לא רק זה,
1: גם המון נשים נכנסו או נישאו לאו דווקא לזיון הכי טוב שהיה
0: להן, מה שנקרא. נכון. זאת אומרת... הבחירה אחרת, הבחירה okay. היא ביציבות וביטחון כמעט תמיד. Mm-hmm. אם במקרה הגיע, אם זה סקס טוב ומותאם, איזה מזל. Mm-hmm. אם לא, נשים במודע מוותרות על זה. Mm-hmm. הרבה מאוד פעמים, זה ממש בתחתית רשימת ה... אז לדעתי זה אחד ההסברים על למה אולי, הסבר אופציונלי, נשים, יותר נשים פותחות
1: את הקשר, כי הן מרגישות את הצורך הזה לחו... להיות אישה מינית שוב.
0: כן, למרות שאני חייבת להגיד שסביר להניח שהגברים שאיתם באותה מצוקה. כן, מן הסתם. הם לא חווים שהם נחשקים ורצויים ו... כן, כי זה וש... הולך בזה בדיוק. כן. כן. כש... לפעמים אני נתקלת במצבים שבאמת, צד אחד אומר יש לי סקס מול והצד השני כזה, oh ואני אומרת, איך יכול להיות הפער הזה? כאילו, איך אתם לא... כאילו, איך יכול להיות? כן, בן אדם אומר, אני, אני מרגיש אינטימי עם האישה הזאת כל פעם שאנחנו שוכבים, ואומרת, אני בוכה בלי שהוא רואה. אוי,
1: אוי. זה
0: פערים מטורפים לפעמים. <אם> אבל רוב הזמן זה די מתואם. זאת אומרת, אם לא טוב לאחד, אז גם לא טוב לשני.
1: בשיחה מקדימה שעשיתי, את אמרת לי שגם אם פתיחת הקשר תוביל לפרידה סלאש גירושים, אנשים צריכים לדעת שזה לא סוף העולם, ולפעמים,
0: ויכול להיות שעוד שנה מהגירושים הם
1: ישמחו שזה קרה.
0: נכון. לקח לי איזה 40 ומשהו שנים, אבל בסוף הבנתי שמה שנראה לי כרגע כסוף העולם, לא בטוח שהוא כזה, וכדאי לחכות קצת עם הדרמה, ועם הבכי, ועם הדיכאון, איזה שנה-שנתיים לראות שהוא באמת כזה. אם הוא באמת כזה, בסדר. את חוץ ממוות של אנשים קרובים, כל יתר הדברים הם... את לא יודעת, את יודעת, אני כשלא קיבלתי את התקן באוניברסיטה העברית, חשבתי שזה סוף העולם. היום אני מה מבסוטית שלא קיבלתי. כשנפרדתי מכל מיני בני זוג קודמים, שאז זה הבכי ודיכאון וזה, באותו רגע חשבתי שזה סוף העולם. היום אני מאוד מרוצה שאנחנו לא ביחד. את יודעת, אז אני אומרת לאנשים, שמ... אוקיי, עכשיו זה נראה סוף העולם? תנשמו רגע, מי יודע, אולי עוד שנתיים עכשיו תסתכלו ותגידו שזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. <דהים> דוקטור משה הלוי, נעמת לי מאוד. תודה רבה שהזמנת אותי. תודה שבאת, איזה כיף.
1: עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפי לפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.